Leute, herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge dieses dreiteiligen Podcasts. Das wird jetzt wahrscheinlich die schwer verständlichste Folge sein, denn wir reden jetzt über Richard Wagner und über die Musik des 20. Jahrhunderts. Wir haben ja in der letzten Folge bereits über Johann Sebastian Bach gesprochen, über seine besondere Stellung innerhalb der Musikgeschichte als ähm, Bindeglied zwischen der Musikästhetik der alten Musik und der Musikästhetik der neuen Musik. Wir haben ein bisschen über die Oper gesprochen und heute sprechen wir eben über einen sehr großen Opernkomponisten, nämlich Richard Wagner, der wahrscheinlich wie kein anderer Komponist Einfluss hatte auf die Musik des 20. Jahrhunderts. Wagner war ja ein Mensch mit mehreren Facetten. Also es gab ja einmal den Komponisten Wagner, der ja diese ganzen bekannten Opern geschrieben hat. Dann war aber Wagner eben nicht nur Komponist, sondern er hat ja auch die Texte für seine Opern geschrieben. Also er war auch gleichzeitig sein eigener Librettist. Das ist eine weitere Facette. Hinzu kommt, dass Wagner sich auch mit musiktheoretischen ähm, Dingen beschäftigt hat. Und es gab vor allem Dingen auch einen politischen Wagner und da vor allem auch den antisemitischen Wagner. Also Wagner hat sich mit ganz vielen verschiedenen Dingen beschäftigt und wenn man so Wagner hört, dann fällt einem natürlich sofort ein Begriff ein und das ist der Begriff des Gesamtkunstwerks, wobei wahrscheinlich den wenigsten Leuten überhaupt klar ist, was mit Gesamtkunstwerk überhaupt gemeint ist. Das liegt daran, dass Wagner mit dieser Vorstellung zwei Dinge gemeint hat. Einmal eine Kulturutopie, die die Synthese aller Künste vereinigen sollte und einmal so etwas, was er die drei rein menschlichen Kunstarten genannt hat, also die Vereinigung von Ton, Dicht und Tanzkunst. Das hat er in seinem Werk Oper und Drama geschrieben von 1851. Und das ist aber nicht das, was ähm, wirklich er selbst mit dem Wort Gesamtkunstwerk auch bezeichnet hat, sondern so wie Wagner ihn benutzt hat, hängt er tatsächlich mit der ersten Vorstellung zusammen. Und diese erste Vorstellung, diese Kulturutopie, die hat Wagner in seinem Werk das Kunstwerk der Zukunft aufgeschrieben. Also Wagner war eben halt nicht nur jemand, der ähm, musikalische Werke geschrieben hat, sondern er hat eben auch Bücher geschrieben. Und eins davon war eben das Kunstwerk der Zukunft. Und damit meint äh, Wagner eben, dass das Kunstwerk der Zukunft alle Künste zusammenfassen soll. Also Vorbild ist für Wagner immer die griechische Antike und da vor allen Dingen die griechische Tragödie. Und Wagner sagt eben, in der griechischen Tragödie war es so, dass dort alle Künste vereinigt waren. Also da gab es ähm, das Theater, in dem sich die Architektur wiedergespiegelt hat. Es gab einen Chor, es gab ein Schauspiel. Und es ist eben nicht nur das, sondern für Wagner ist damit eben auch verbunden, dass es eine bestimmte Art von Öffentlichkeit gab. Das hängt für Wagner damit zusammen, dass es im alten Griechenland oder wenn man vom alten Griechenland spricht, dann meint man ja immer das griechische Athen, dass es dort keinen Unterschied gab zwischen öffentlichem Interesse und privatem Interesse. Also der griechische Bürger, der Athener an sich, der hat nicht gearbeitet, sondern gearbeitet haben die Sklaven, die Frauen, und die Leute, die nicht aus Athen gekommen sind. Und wenn sich jetzt so ein Athener, ein Bürger, 
ins Theater gesetzt hat, dann hat er das nicht einfach gemacht äh, aus privaten Vergnügen, sondern er hat ähm, das aus einem öffentlichen Interesse rausgemacht. Denn er hat sich damit Politik beschäftigt. Also er hat gearbeitet, wenn er sich ins Theater gesetzt hat, weil durch das, was er da gesehen hat, sollte er zu einem besseren Menschen werden. Also wenn dann solche Affekte wie Furcht und Mitleid da in der Tragödie präsentiert wurde, dann hat sich ähm, der griechische Bürger hat er so einen Satz gezeigt, um äh, seinen Charakter zu verbessern. Und ja, diese Idee, dass ähm, die Musik nur eine Art von vielen Künsten ist und sie sich auf merkwürdige, absonderliche Weise ähm, herausgearbeitet hat von den anderen Künsten, das ist eben die Idee Wagners. Äh, vielleicht sollte man davor, äh, vielleicht noch dazu sagen, also die Romantik, die hat ja genau das Gegenprogramm gesagt. Die Romantik hat ja gesagt, die Musik ist eine besondere Art der Kunst. Das ist eine absolute Kunst. Die darf man nicht mit anderen Künsten vergleichen. Die ist sehr viel besser, die ist sehr viel toller. Und Wagner hat eben gesagt, nee, gar nicht. Das große Problem ist, dass sich die Musik eben rausgelöst hat aus dem ursprünglichen Gesamtkunstwerk. Und deswegen haben wir so eine merkwürdige Art der Oper jetzt, in dem es so, eine, so, ähm, so merkwürdige Arien gibt, die im Prinzip nur dafür da sind, die Eitelkeiten der Sänger zu zeigen und ähm, ja so eine affektierte Handlung. Also im Prinzip das, was auch viele Leute heutzutage wahrscheinlich an der Oper kritisieren würden, dass das Ganze eben so künstlich ist. Das hat Wagner aber eben ähm, auch schon gesagt. Und das Interessante ist jetzt, dass dabei jetzt was rumgekommen ist, was im Prinzip noch sehr viel oder für uns heute sehr viel oder für den, der sich noch nicht so damit beschäftigt hat, sehr viel künstlicher klingt, nämlich die ganzen Musikdramen Wagners, die sind alle, ähm, ja, äh, zumindest speziell für die Leute, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Und ein musikalisches Werk, das jetzt auch sehr äh, viel Einfluss hatte auf die Musik des 20. Jahrhunderts, ist Tristan und Isolde und da vor allem Ding, ähm, das Vorspiel von Tristan und Isolde. Wagner hat das interessanterweise Vorspiel genannt und nicht Obertüre, genau gesagt Präludium. Und in diesem Präludium kommt ein Akkord vor, der eben von Komponisten des 20. Jahrhunderts benutzt hat, vor allem von Arnold Schönberg, um eine neue Musiktheorie zu begründen. Und diese neue Musiktheorie war eben sehr einflussreich für die Musik. Und das spiele ich jetzt einmal vor, die, einmal das Präludium von Tristan und Isolde.
Ja, ich hoffe, ihr konntet alle diesen Akkord hören. Also er klingt direkt im zweiten Takt ähm, und äh, löst sich dann eben nicht auf. Also es ist ein sehr dissonanter Akkord, ein verminderter Akkord. Und er löst sich eben nicht auf in die ursprüngliche Tonart, sondern äh, geht dann weiter in die Dominante, die auch wieder eine gewisse Spannung in sich trägt und sich dann eben auch nicht auflöst. Also so besonders ist dieser Akkord eigentlich nicht. Es gab schon vorher natürlich verminderte Akkorde, äh, Beethoven, wahrscheinlich auch schon, ja, natürlich auch schon bei Bach. Ähm, ja, aber äh, was das Ganze jetzt besonders macht, ist äh, vielleicht, wenn man so sich die Geschichte der Oper nochmal Review passieren lässt. Also in, in Tristan geht es halt darum, dass sich zwei Leute ineinander verlieben, die sich eigentlich nicht ineinander verlieben sollten. Und sie beschließen dann, diese Welt zu verlassen, weil ihre Sehnsucht in dieser Welt nicht mehr gestillt werden kann. Und sie finden die Erlösung eben nur im Tod. Und der Akkord löst sich dann eben auch erst ganz zum Schluss ähm, auf, wo, wo dann eben die Erlösung stattfindet, wenn beide sterben. Ähm, das Bemerkenswerte ist jetzt eben, dass dieser Akkord in einer Oper auftritt. Denn wir haben ja in der letzten Folge gehört, dass die Oper gerade diese Dur-Moll-Tonalität begründet hat. Und ein verminderter Akkord ist ja weder Dur noch Moll. Das ist schon mal irgendwie etwas Merkwürdiges. Und dann eben auch, dass sich dieser Akkord während der ganzen Oper nicht auflöst. Und dass man im Prinzip die Dominante, die bisher immer, ist sogar, eine, ist sogar ein Dominant-Sept-Akkord, also im Prinzip ein Akkord, der lange Zeit als so der schärfste Akkord galt, um wieder in die ursprüngliche Tonart zurückzufinden, die sozusagen die größte Spannung aufbaut, dass der sozusagen fast als Auflösung empfunden wird im Vergleich zu diesem verminderten Akkord. Warum war der jetzt bedeutsam? Für Schönberg war es jetzt so, also Schönberg, der Begründer dieser Zwölftonkomposition, also einer Komposition, die nichts mehr mit Tonalität oder Dur oder Moll zu tun hat, der hat eben gesagt, so, jetzt mit diesem Akkord ist jetzt alles ausgereizt. Wir können nicht weiter in, dieser, ähm, in diesem Schema arbeiten, weil schon alles komponiert wurde, was in diesem Schema komponiert werden konnte. Und wir müssten jetzt sozusagen neue Wege gehen. Das ist jetzt auf rein musikalischem Gebiet, wofür Wagner unter anderem wichtig war für die Musik des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, und zwar liegt er so in seinen musiktheoretischen Schriften begründet. Und eine wichtige Schrift ist äh, Oper und Drama, die äh, Wagner im Züricher Exil 1850 geschrieben hat. Wagner hat ja an der Deutschen Revolution von 1848 äh, mitgewirkt und äh, war da auf den Straßen und hat da äh, Dinge kaputt gehauen und wurde dann eben steckbrieflich gesucht und ist dann geflohen in die Schweiz nach Zürich und hat die Zeit genutzt, um sich da um da um zu schreiben. Und wenn man sich jetzt diese Schrift anschaut, Oper und Drama, dann kann das sehr überraschend sein, wenn man jetzt einer Abhandlung über musikalische Finessen und Möglichkeiten einer Opernkomposition erwartet. Denn im Prinzip geht es gleich in der Einleitung darum, dass die Oper eigentlich tot ist. Also Wagner interpretiert die Geschichte der Oper theologisch, also auf ein Ziel gerichtet, nämlich als Verfall. Also 
über weite Strecken hat man das Gefühl, dass Wagner nie eine Oper komponiert hätte, sondern dass er irgendwie ein Beobachter ist, der lange einem Geschehen nur zugesehen hat und dann eben nicht anders kann, als sich laut und deutlich mitzuteilen. Äh, was ist jetzt für Wagner das große Problem an der Oper? Also in der Oper ging es ja lange um den Streit, was ist da eigentlich wichtiger? Ne? Ist, ist da wichtiger die Musik oder ist da wichtiger die Dichtkunst? Und bisher wurde die Frage eigentlich immer so beantwortet, dass natürlich die Musik wichtiger ist, weil das Opernlibretto, der Operntext sozusagen nur ein halbfertig Produkt ist. Der Operntext wird sozusagen erst nur durch die Musik bedeutsam. Und das wäre für Wagner noch gar nicht so sehr das große Problem ähm, an der ganzen Geschichte. Das Problem ist für Wagner, dass sich die Musik häufig in der Oper absolut setzt. Das heißt, die Musik ist am wichtigsten. Es geht da nur so um Eitelkeiten der Sänger in den Opernarien. Und das ist für Wagner eben furchtbar, weil er die Musik nur als Mittel zum Zweck sieht, um das eigentliche Drama hervorzubringen. Also deswegen send, nennt Wagner seine ganzen musikalischen Kompositionen, die natürlich irgendwie Opern sind, auch musikalische Dramen, weil er sich eben von der Oper frei machen will. Und diese musikalischen Dramen haben dann nicht mehr die Unterteilung zwischen Rezitativ und Arie, also einmal diesem Sprechgesang und dann der Arie, sondern ein weiterer Begriff, der dann für Wagner wichtig ist, ist der Begriff der unendlichen Melodie. Das heißt, ähm, dieser Sprechgesang, der zieht sich dann auch eben in die, in die Arien mit rein. Also es gibt kein, keine strikte Trennung zwischen dem Ausdruck des großen Gefühls und dann wieder dem Rezitativ, wo dann nur die Handlung vorangetrieben wird, sondern das ist im Prinzip ein Guss. Und das ist das, was viele an Wagner bewundern, eben diese Vereinigung von Dichtkunst und Musik. Dieses, ähm, was wir jetzt so als Opernbetrieb bezeichnen, ist äh, für Wagner jetzt der Feind an sich. Und er möchte eben einen anderen Ort schaffen, in dem eben die Aura des Kunstwerks wieder zur Geltung kommt. Also es gibt da so ein Gegensatzbeispiel von Festspiel zu Repertoire-Theater. Deswegen werden diese ganzen Wagner-Opern auch alle oder gerne in Bayreuth aufgeführt oder in Deswegen wurde Bayreuth überhaupt erschaffen, weil Wagner sich eben loslösen wollte vom regulären Opernbetrieb. Denn ähm, das musikalische Drama setzt eine Aura des Kunstwerks voraus, die den Opernhäusern eben nicht mehr gegeben ist, weil es da eben nur um den Geschmack der Masse geht und eben nicht darum, dem eigentlichen Drama zur vollen Geltung zu verhelfen. Und mit dieser Kulturkritik sozusagen übt Wagner eben auch einen wichtigen Einfluss auf die äh, Musikästhetik oder auf die Kunstästhetik der neuen äh, oder der, des 20. Jahrhunderts aus. Also ein wichtiger Philosoph zu, äh, zu der Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, war Walter Benjamin, der sich eben auch mit der Aura des Kunstwerks beschäftigt hat. Und zwar ist für Benjamin äh, die Musik ab Ende des 19. Jahrhunderts allgegenwärtig. Also Walter Benjamin hat dazu 1934, 35 ein Essay geschrieben, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und äh, laut Benjamin ist das Kunstwerk 
in der ganzen Geschichte eigentlich immer reproduzierbar gewesen. Also die ganzen Schüler von Leonardo da Vinci oder Michelangelo, die Sachen kopiert haben, ähm, haben natürlich auch reproduziert. Oder der, der Buchdruck, der dann, der dann den Vortrag abgelöst hat, hat natürlich auch reproduziert. Allerdings, wenn man das jetzt auf die Musik betrachtet, für viele Leute in der Geschichte war es eben so, wenn die Musik hören wollten, dann ging das eben eigentlich nicht. Weil entweder war die Musik dem Adel vorbehalten, der auch irgendwie bestimmt hat, was gute Musik war und was aufgeführt wurde, oder eben in der Kirche. Also entweder hat er so einen aristokratischen, adligen Hintergrund oder eben einen kirchlichen Hintergrund. Und ab Ende des 19. Jahrhunderts oder im 20. Jahrhunderts ist das eben nicht mehr der Fall. Also wenn man sich dann zum Beispiel ein Chorkonzert anhören möchte, dann muss man nicht in die Kirche gehen, sondern man kann das einfach zu Hause bei sich im Wohnzimmer auf dem Schallplattenspieler machen. Oder wenn man früher im 18. Jahrhundert kulturell interessiert war und man hat sich dann die Matthäus-Passion von Bach angehört und man wollte die dann nochmal hören, dann ging das nicht, weil ja, da war zum Beispiel kein Karfreitag oder äh, das Werk ist ja sowieso in Vergessenheit geraten und erst durch Mendelssohn Bartholdi wieder 1829 äh, aufgeführt worden. Ähm, also die Aufführung war irgendwie einzigartig. Und sie war auch nur an einem einzigen Ort vorhanden gewesen. Äh, also zu dieser Zeit hatte man eher so eine rituelle Rezeption und dadurch entsteht eben ein hoher Kultwerk. Kultwert. Und das ist das, was Benjamin meint mit dem Begriff Aura, dass das dass die Musik einen hohen Kultwert hat. Und ebenso in den 20. Jahrhundert ist das eben nicht mehr der Fall. Da verliert sozusagen das musikalische Werk an Kultwert, weil es äh, beliebig oft wiederholt werden kann, nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist, nicht an eine bestimmte Zeit gebunden ist, sondern das, der Kultwert geht verloren. Aber es steigt laut Benjamin auch ein anderer Wert, nämlich der Ausstellungswert. Denn äh, dadurch ist es natürlich viel leichter, die Musik überhaupt zu hören und die Wahrnehmung verändert sich auch ganz, denn normalerweise war es ja immer so, die Augen sind der untersuchende Sinn bei äh, allen möglichen Dingen, also Dinge kann man häufiger nochmal betrachten mit den Augen, mit den Ohren geht das natürlich nicht, weil oder ging das ziemlich lange Zeit nicht, weil wenn man irgendwas angehört hat, dann war das halt vorbei. Durch die Aufnahmetechnik ist das natürlich jetzt ganz anders, weil jetzt kann man sich mehrmals ein Stück anhören. Das heißt, die Ohren gewinnen eine ähnliche Funktion wie die Augen. Man kann auch mit den Ohren bestimmte Dinge untersuchen und das ist für Benjamin natürlich auch was Tolles. Also Benjamin hat sich nicht nur beklagt, dass irgendwie die Aura verloren geht, sondern er hat auch die Vorteile gesehen in der, in der Welt voller Apparate sozusagen. Was jetzt Benjamin wiederum eher kritisch gesehen hat, ist äh, die Entfremdung. Natürlich auch ein wichtiger Begriff äh, ab der industriellen Revolution, auch durch Karl Marx. Und Benjamin bezieht die Entfremdung eben auf den Akt des Musizierens, weil wenn man jetzt in so einem Tonstudio sitzt und da gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ja, spiel doch diese Passage der Sonate bitte 20 Mal, bis es ganz perfekt ist und auch nur diesen einzelnen Abschnitt, dann führt das zu einer Entfremdung, weil es bisher... Also weil es sonst ja so ist, man spielt Musik im Konzert vor mehreren Zuhörern und dann spielt man eben Musik eben nur für fünf Leuten, die das, die eben auch nur einen bestimmten Abschnitt hören wollen. Also so verliert man so den Bezug oder so verliert der, so verliert der Künstler den Bezug zum Werk, zum Werk. Und das ist so ein Thema gewesen, mit dem sich die Philosophen, vor allem die der Frankfurter Schule, beschäftigt haben 
Walter Benjamin war ja auch mit äh, Theodor Adorno bekannt. Und Adorno hat das natürlich aufgegriffen und hat das eben auch ähm, ja dann auch für die Musik nach dem Dritten Reich, nach dem Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg nutzbar gemacht. Denn er hat gesagt, ja, also das mit der Entfremdung und ähm, mit der äh, Zweckrationalisierung und ähm, den ganzen Konzentrationslagern, die ähm, nicht äh, trotz der Aufklärung möglich waren, sondern für Adorno gerade wegen der Aufklärung möglich waren, da die Aufklärung im Prinzip alles der Zahl unterworfen hat und dadurch die Welt entmenschlicht hat. Und dadurch war überhaupt sowas äh, möglich wie äh, der Holocaust. Und dass man dieser grausamen Welt dann eben den Spiegel vorhalten muss. Also dass die Musik nicht dazu übergehen kann, irgendwelche äh, Unterhaltung zu bieten, sondern dass man dann eben in der Musik auch alles der Zahl unterwerfen muss. Und es gab da ja die, äh, die, ähm, die Zwölftonmusik, also die Musik Arnold Schöber Schönbergs, Berg, Webern und die ganzen Komponisten, also die Wiener Schule. Ähm, aber dennoch, diese ganze Zwölftonkomposition, die hat ja noch, äh, oder die hat ja ein System, äh, das ja nicht nur auf Zahlen basiert, sondern es geht ja im Prinzip darum, dass man die ähm, Musik oder die, die Töne demokratisieren möchte. Das heißt, jedes klassische Stück oder jedes Stück, das in Dur-Moll komponiert ist, hat kein, also da sind die Töne nicht wirklich gleichberechtigt, sondern es gibt ein tonales Zentrum und dann werden natürlich einige Töne mehr bevorzugt als andere Töne. Und das ist eben der Zwölftonkomposition nicht mehr so. Da werden alle Töne gleich behandelt. Also es gibt rein zwölf Töne in einer Reihe und jeder Ton muss mindestens einmal vorkommen. Das ist das eine. Aber dennoch gibt es natürlich ein System dahinter. Es gibt ähm, diese Reihe, dann gibt es äh, eine Umkehrung. Das heißt, es wird nicht mehr, äh, wenn ein Intervall nach oben ging, dann wird in der Umkehrung das Intervall nach unten gespielt. Dann gibt es den Krebs. Das heißt, man beginnt nicht von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Und es gibt die Umkehrung des Krebses. Aber das war es im Prinzip auch schon. Bei der seriellen Komposition, also so Musik, die dann so zum Beispiel Stockhausen gemacht hat, bei der Musik geht es eben auch darum, dass man nicht nur die die Töne unter dieser, in diesem System begreift, sondern auch die Rhythmik oder die Dynamikangaben, dass im Prinzip jeder, jeder Noten, jeder Rhythmuswert, jeder musikalische Notenwert im Prinzip auch nur einmal vorkommen kann und so weiter. Und diese Musik ist natürlich auch ein wichtiger Punkt im 20. Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert gewesen und eben auch begründet worden durch den Zweiten Weltkrieg. Also der Zweite Weltkrieg hat dazu geführt, dass alles kaputt ist. Und die Leute, die dann Künstler waren und auch Komponisten, die wollten eine neue Musik schaffen. Und die haben natürlich dann diskutiert, ja, wie soll dieser neue Weg aussehen? Und dann gab es eben die Idee, Töne neu zu erfinden. Das war ja dann eben Stockhausens Idee. 
Und äh, deswegen war Stockhausen auch so maßgeblich für, also, oder hat sich sehr viel mit elektronischer Musik beschäftigt. Er war ja dann auch lange Zeit ähm, im Studio vom WDR aktiv und so weiter. Und das ist jetzt sehr interessant, weil sowohl Schulenberg als auch Stockhausen haben gesagt, ja, irgendwann werden die Leute anfangen, unsere Melodien zu pfeifen. Man muss ihnen einfach nur ein bisschen mehr Zeit geben. Das hat sich jetzt, jetzt aus heutiger Sicht nicht, nicht bestätigt. Allerdings hatte Stockhausen natürlich schon irgendwie recht, weil äh, Töne synthetisch zu gewinnen, also heute hat ja jeder ein Smartphone und da, da gibt es natürlich etliche synthetische Klänge. Ähm, insofern hatte Stockhausen natürlich recht, äh, wohingegen nicht äh, seine Art zu komponieren. Ähm, vielleicht noch ein paar Anmerkungen zu Stockhausen, weil er für mich so maßgebend ist oder so die Idee der Musik des 20. Rep Jahrhunderts repräsentiert. Er hat ja, Stockhausen hat ja seine Art des Komponierens immer hinterfragt. Also während seines Studiums, da war er ja so hauptsächlich, er hat er ja so Jazz gemacht, Unterhaltungsmusik und dann später hat er sich dann als Schüler von Olivier Messiaen mit serieller und dann auch punktueller Musik beschäftigt. Und ein Stück aus der seriellen Komposition, und wo es eben auch darum ging, Musik zu verfremden und elektronisch zu formen, und was er dann alles so in seinem Tonstudio im WDR aufgenommen hat und aus unterschiedlichen Richtungen und unterschiedliche, aus unterschiedlichen Kanälen, das ist natürlich das berühmte Werk Gesang der Jünglinge von Karl-Heinz Stockhausen, das, ja, Meilenstein ist in der Musik des 20. Jahrhunderts. Reiset den Herren. Ja. 
Das war jetzt übrigens nicht nur ein Jüngling, also das Werk heißt zwar Gesang der Jünglinge, aber es war nur ein Jüngling, der da gesungen hat. Das Ganze wurde 1956 aufgenommen und das war der zwölfjährige Josef Protschka, der das Ganze gesungen hat. Der wurde übrigens später Rektor der Kölner Musikhochschule, aber das nur so nebenbei, also auch ein berühmter Sänger. Ja, wie gesagt, also das Stück wurde seriell komponiert, das hat diesen biblischen Inhalt. Stockhausen war ja auch ein sehr gläubiger Mensch ähm, und eben auch Schüler von Olivier Messiaen, ebenso wie Hubert Eimert, Pierre Boulez oder Luigi Nono. Und ähm, für Olivier Messiaen war es eben auch so, dass er seine Ideen nicht nur aus der Musik gezogen hat, sondern ähm, Messiaen hat sich ähm, ja auch außermusikalisch orientiert, nämlich an Kirchenfenstern, das klingt jetzt so ein bisschen verwunderlich, und an dem Gesang der Vögel. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Messier beim Hören von Musik Farben gesehen hat. Also er hat sich immer dagegen gewehrt, als Synästhetiker bezeichnet zu werden, aber er hat auch gesagt, dass das, was er am meisten bedauere, dass die Menschen bei seiner Musik keine Farben sehen und deshalb hat er seine Partituren immer so bunt markiert, damit die Leute so ungefähr eine Vorstellung haben, äh, was er eigentlich mit dem, was er da komponiert, meint. Und eben auch diesen, damit die Leute dann eben auch diesen Bezug herstellen können zu den Kirchenfenstern. Gleichzeitig hat Messier auch gesagt, ja, also was wir jetzt hier so harmonisch gemacht haben in der Musik des Abendlands, das ist ja äh, toll, das ist richtig komplex und so weiter. Allerdings das, was wir rhythmisch gemacht haben, ist alles sehr, sehr primitiv. Da steckt sozusagen noch in den Kinderschuhen, weil es gibt eigentlich immer diesen äh, Akzentstufentakt, also zum Beispiel in einem Vierertakt ist immer die Eins und die Drei betont, in einem Dreiertakt ist immer die Eins betont. Also unser Rhythmusempfinden ist total primitiv. Das hat er eben auch damit begründet, dass wir Marschmusik als rhythmisch empfinden. Marschmusik war für ihn jedoch völlig rhythmisch egal. Also und ein ähm, ja, ein wichtiger Orientierungspunkt für Messier war dann eben ähm, der Gesang der Vögel. Äh, weil dieser Gesang ist natürlich rhythmisch völlig frei und das hat ihn irgendwie so fasziniert, so wie zum Beispiel andere Komponisten des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel äh, Strabinsky, der sich äh, äh, mit Rhythmus von anderen Kulturen beschäftigt hat, rhythmisch sehr komplexe Werke geschrieben hat, äh, wie äh, Frühlingsopfer, Feuervogel und so weiter. Ähm, Kommen wir doch mal auf Stockhausen zurück. Ich habe ja schon angedeutet, also Stockhausen hat seine Art des Komponierens immer hinterfragt. Also die serielle Komposition ist natürlich eine Komposition, die alles sehr genau vorgibt, wie der Interpret das Ganze zu spielen hat. Also es gibt äh, diese Reihen und ähm, es wird dann irgendwann so kompliziert, wenn man natürlich auch den Rhythmus immer variiert und äh, sich sozusagen keine Wiederholungen ergeben, äh, weil gefordert ist, dass es keine Wiederholungen gibt, da wird das irgendwann so komplex, dass das ein Mensch gar nicht mehr spielen kann. Und aus dem Grund ist natürlich die ganze elektronische Musik interessant. Und das Faszinierende an Stockhausen ist jetzt, 
dass er aber nicht dabei geblieben ist, sondern noch während er im Studio für elektronische Musik gearbeitet hat, hat er sich auch mit intuitiver Musik beschäftigt. Das ist das absolute Gegenteil. Das ist sozusagen die Musik, die dem Interpreten die größtmögliche Freiheit gibt. Also da sind die einzelnen Takte kreuz und quer angeordnet. Äh, viele beliebige ähm, Tempi, die dann eben dem Interpreten überlassen werden. Und ähm, das ist wiederum eine ganz andere Art. Und dann hat sich Stockhausen auch wieder natürlich auch mit, was er auch schon Gesang der Lügelinge gemacht hat, mit Akustik beschäftigt, mit Raumakustik und auch mit der Musik als Zeitkunst. Er hat dann versucht, alle Aspekte der Musik unter einer gemeinsamen Sichtweise zu betrachten, also Metrik und Rhythmik einerseits und Tonhöhen und Klangfang andererseits, alles unter einer gemeinsamen Sichtweise zu betrachten und das hat zum Beispiel für ihn neben den zwölf Tönen auch eine zwölf elementige Zeitoktave der Tempi, also der unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Stück ergeben, der natürlich, ja, weil es eben zwölf, zwölf, zwölf Töne gibt, auch in zwölf Teile aufgeteilt hat. Oder er hat rhythmisch komplizierte Gebilde aufgebaut durch Überlagerung von Metren, weil er gesagt hat, ähnlich wie ein Klang aus mehreren Sinustönen, sich zusammensetzt. Also wir sprechen ja in der Musik immer von Tönen, aber akustisch gesehen sind das ja keine Töne, sondern Klänge, weil sie sich aus mehreren Sinustönen zusammensetzen. So hat er dann gesagt, ja, so wie sich dieser Klang aus mehreren Sinustönen zusammensetzt, so setze ich jetzt mein Werk eben aus sehr verschiedenen rhythmischen Schichten zusammen. Also alles aus einer ja, aus einer gemeinsamen Sicht betrachtet. Und so muss man im Prinzip auch die ganzen Werke Stockhausens begreifen, die ja äh, häufig provoziert haben, die, was natürlich auch irgendwie dazugehört hat. Also zum Beispiel so ein Stück wie ähm, äh, wie heißt das? Ähm, muss ich gerade überlegen. Also genau, ein Stück für ein Streichquartett und vier Hubschrauber, was natürlich irgendwie eine Provokation ist. Aber äh, also die Idee die da wahrscheinlich eine Rolle spielt, ist zu sagen, wenn ich jetzt ein Werk aufführe, dann kann da unglaublich viel schief gehen. Und so wie ähm, das Stück komponiert war, dieses Streichquartett, war so, so, so eines der schwersten Kompositionen von Stockhausen. Und diese schwere Komposition wäre natürlich auch schon schwierig gewesen, ohne die ganzen Hubschrauber, aber Stockhausen ist dann eben noch auf die Idee gekommen, jeden ähm, Musiker aus dem Streichquartett in einen Hubschrauber zu setzen und die Musiker spielen dann getrennt voneinander, dieses unglaublich komplexe Stück, also es ist im Prinzip fast, fast unaufführbar, aber eben nicht ganz. Also man kann es noch aufführen, aber es kann eben unglaublich viel schief gehen, also ich glaube die Uraufführung musste irgendwie abgesagt werden, weil das Wetter zu schlecht war und dann die Piloten eben nicht starten konnten mit dem Hubschrauber und äh, es kann super viel auch technisch schief gehen, neben den ganzen künstlerischen, das eben auch schief gehen kann und das war vielleicht für Stockhausen den, der Reiz. Ähm, und das ist vielleicht ja auch so das Spannende an der Musik des 20. Jahrhunderts, dass es eben nicht nur, äh, dass eben nicht nur in der Welt der Musik passiert, sondern eben auch ganz viele andere Sichtweisen äh, mit einbezieht. Das ist im Prinzip alles, was ich noch zur Musik des 20. Jahrhunderts abschließend sagen wollte. Ich hoffe, ihr hattet bei meinem Podcast etwas Freunde. Ich bin jedenfalls auf den Geschmack gekommen und ich werde mich jetzt zukünftig mehr mit äh, Hörakustik beschäftigen. 
in meinem Podcast, deswegen auch der Name ohrkanal-podcast.de, weil ich gern auch ein bisschen fachliche Informationen zu meinem Beruf und für Leute, die diesen Beruf ausüben, vermitteln möchte. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch sehr fürs Zuhören und sage vielleicht bis bald.